1: genre avec une force une explosivité une, une attractivité surtout euh, là on parle des dunkers hein. on est clairement sur le dunker là c'est pas sur les mecs qui parlent fort qui bougent beaucoup non on a, affaire, mmh. on a affaire concrètement à des aigles je dirais même que c'est moi pour moi c'est deux styles
0: différents il y en a un qui est vraiment qui dunk pour euh, à se euh, asseoir sa domination Et y bon en quoi. a un qui est vraiment dans, dans l'esthétisme pour moi hein, pour moi de, de ma fenêtre dans la fenêtre, il y en a un qui veut vraiment envoyer un message à quelqu'un quand il y dunk dessus, et l'autre qui est vraiment dans, comme tu as dit, le divertissement, euh, vraiment t'en mettre plein les yeux. <rire>
2: c'est vrai, c'est vrai, vrai, non, mais il a raison, ils ont pas <rire> la même expression du dunk, hein. ils voient pas le, le dunk comme ouais. la, la même façon. Bah, tout, en plus, Jason Richardson il a, il a, il a joué pour Golden State, là-bas, c'est le show. <rire> ouais. On s'en fout Bravo. de la domination, c'est le show qu'on veut voir. <rire> Et, euh, et ouais hein, on va parler de deux de mecs qui, qui doivent être très très forts au gainage hein. vraiment des mecs au gainage ils doivent être euh, très solides hein, pour, pour, pour claquer des dunks comme ils, comme ils ont fait leur changement de, ouais. leur changement de sens dans les airs etc non, pff, du gainage euh... ah non bien Allez. gainé hein.
1: Et concrètement, en parlant de ça, les highlights qu'on va vous diffuser, très chers auditeurs, notamment aux plus jeunes et hein, euh, dont on parle, hein, parce que Tim Duncas revient sur le, sur le basketball de l'autre enfance en NBA. Et ce soir, on va traiter Jason Richardson, alias Jerich, Et de l'autre côté, un joueur emblématique des années 90, Sean Cape, the, le, the Rain Man. Et même The Rain Man avec la pluie de, de Seattle. Mais euh, le parcours de ces deux individus a été vraiment très différent, disparate. Alors, on va rapidement conclure ça. Sean Kep a une plus grande, bien entendu, euh, figure, une plus grande carrière que, John Reed, que Jason Richardson, bien entendu. Mais, euh, mais concrètement, en termes, ça se bagarre au niveau athlétique. Et on peut rapidement rentrer dans le sujet, messieurs, par rapport à ça sur ces deux, sur ces deux joueurs. Alors moi,
0: si je te disais, franchement, pour moi, dans le jeu, je, prends, je choisis clairement Sean Kemp parce que vraiment, psychologiquement, je pense qu'avec ses dunks, il avait quand même cette, cette capacité à démoraliser l'adversaire, à vraiment lui faire lâcher prise. Donc moi, en termes de jeu, je préfère Sean Kemp, honnêtement. Après, franchement, si on aime le spectacle, si on aime voir des, des dunks spectaculaires, des dunks auxquels on n'aurait jamais pensé, bah, on choisit Jason Richardson parce que vraiment il avait une créativité euh, ouais. une, une explosivité ouais. que peu de personnes encore euh, arrivent à challenger donc euh, franchement voilà, pour moi c'est comme ça que je le vois, plus Sean Kemp pour l'efficacité le, dans le jeu parce qu'il avait vraiment euh, il prenait l'ascendant sur toi en faisant des dunks, c'était mm -hmm. pas juste un dunk pour dunker c'était vraiment pour humilier ou te faire comprendre que as, tu pouvais rien faire en vrai
1: c'est <rire> ça un peu quoi mais, mais tu sais, d'ailleurs, on va, on va rentrer dans le cadre de sa carrière. Tu as beaucoup du genre de l'effectif des Sonics, notamment, je crois que c'était Casey Jones qui s'exprimait là-dessus, et euh, qui disait, euh, quand Sean Kemp euh, démarre dans la peinture et qu'il va euh, dans le panier avec le ballon, vaut mieux ne pas te trouver dans le passage. Ça peut être très, 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 très compliqué. Euh, de toute manière, bah, tiens, allons-y déjà, messieurs, pour euh, attaquer déjà leur partie euh, « childhood euh, ». Euh, par rapport à, à, à Sean Kemp, euh, enfance difficile, des parents qui divorcent très rapidement, mmh. euh, enfant d'Indiana, hein, euh, Rafik, euh, euh, on voit directement le parcours déjà, comme de la plupart des joueurs NBA issus de la communauté ouais. noire qui est déjà pas face.
2: Oui, bien sûr, bien sûr, c'est un... Je ne vais pas dire que c'est un, un, un parcours euh, <rire> basique euh, pour un joueur NBA euh, ouais. afro-américain, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans, dans cette période, un, un joueur qui est euh, qui élevé uniquement par... À, par, par la maman il y a aussi une autre figure importante dans sa jeunesse c'est euh, celle de, de, de sa grande sœur qui va euh, qui va lui donner un peu ce goût euh, à, à la compétition parce que ça, il, avait, il avait une grande sœur qui était très sportive ouais. et, euh, et qui euh, aimait bien l'affronter en duel donc euh, ça lui a permis de, de gagner cet esprit de compétition et aussi en confiance. Et euh, cette confiance euh, va, lui, va lui va beaucoup l'aider bah, dans, dans sa jeunesse et notamment en high school où il sera très 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 performant. Ah, il incroyable. va attirer, il va commencer à attirer l'œil le, le, de, bah, de du très célèbre Sony Vaccaro hein, dans cette période. Sony Vaccaro, avais moins de 18 ans et que tu étais, étais, étais connu, il, il, il te casse la porte. Hein. Ah, bah, et, bah, euh, pas de problème pour ça. Ah ouais, mais, mais c'est. Sonny Vaccaro est, est, est une personne hein, qui est, est un, un très très bon businessman. Hein. Le mec, il a, il a compris très très rapidement à quel point il fallait recruter les, 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 les joueurs très, rapi euh, très rapidement pour, pour, pour faire des sous. Hein. Nike, rebook et tout, ils peuvent lui dire ah ouais. merci.
1: Ah bien oui, sûr. totalement. Bien, totalement. Sûr, bien sûr, bien sûr. Euh,
2: il, va, il va à Kentucky. Mm -hmm. euh, il, va, il va pas à Indiana, enfant d'Indiana, il va pas à l'université d'Indiana, mais il va à celle de Kentucky. Exact. Mais il ne, fera, il, fera zéro, il, ne, il ne restera pas là-bas euh, à cause de, de son très bas score au SAT. Mm -hmm. euh, voilà, la, quand même, euh, Kentucky, c'est l'excellence euh, académique. Euh, même si tu es très bon au basket, si tu un très mauvais SAT, bah, ça ne marche pas. Et aussi, il a été accusé d'un un vol, euh, ouais. un, un, un vol de chaîne en or d'un joueur de, de hein, l'équipe de, de Kentucky.
0: Ouais, mais je pense que comme le disait Rafik au début de, du podcast, je pense que déjà, il partait avec un malus. Euh, clairement, je pense qu'il n'y avait pas déjà de cadre pour euh, au niveau de la discipline ou quoi que ce soit. Et je pense que, comme l'a dit Rafik, on a beaucoup de, de, de stéréotypes de, de, de ce genre de, de, de joueurs où euh, il n'y a pas réellement de discipline et c'est un peu la débrouillardie, c'est-à-dire qu'on essaie de, de s'en sortir, mais c'est toujours le cas aux états unis cest c'est-à-dire que c'est difficile, donc on essaie de trouver les moyens pour euh, mettre les sous dans sa poche, donc après, il y a des moyens qui ne sont pas très, euh, pas, très, pas très catholiques et je pense que pour son cas, il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Après, malheureusement, euh, c'est dommage parce que c'est quand même une personne qui je pense a des capacités ex excellentes et je pense ouais. qu'on le verra par la suite mais ça ça pose des bases un peu friables pour tout mmh. ce qui est euh, mentalité euh, cohésion avec les personnes ouais. tout ça donc voilà
1: mais mmh. ça, fait, ça fait partie de son charme mais cette imprévisibilité en effet lui causer du tort de l'autre mmh. côté on a Jason Richardson enfant de Michigan hein, qui a grandi à, et qui m'a amené à Sogino dans le Michigan justement qui, qui est une terre de basket hein, comme Indiana euh, à l'instar de, 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 de Sean Kemp alors tu as euh, Jason Richardson qui va euh, concrètement passer ses classes avec Arthur High School en 99 euh, monsieur va rapidement euh, obtenir des faveurs hein, du, de, du McDonald's High School All American dans sa dernière année donc ce qui signifie que c'est l'un des grands joueur, l'un des, des grands prospects du pays. Et oh il va intégrer en effet les, les, les Spartiates de, 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 de Michigan avec euh, pour coach Tom Iso, euh, concrètement sa première saison qui gagnera avec le titre NCAA 2000. Il n'est pas titulaire à part entière. C'est souvent le cas, notamment pour les freshmen en NBA. De toute manière, on fera un épisode là-dessus sur le monde de la draft, le monde de l'université en NBA. croyez-moi, c'est extrêmement difficile. Franchement, c'est un milieu qui est impitoyable, comme Dallas. Mais euh, en tout cas, c'est le que vous allez euh, vraiment vous regaler. En tout cas, on, on va tout donner pour ça. En tout cas, par rapport à Justin Richardson, c'est au cours de sa deuxième année, avec notamment de certains coéquipiers qu'on qu verra en NBA, Martin Claves, et surtout, MOP, Maurice Peterson. <rire> N'est-ce pas pour l'autre Tu te souviens ce monsieur Des embrouilles avec euh, tout le monde. Avec tout le monde. <rire> Vu, c'était vraiment le, le, ah,
0: le, roub... ouais. le roublard de service.
1: Ah, mais... <rire> ce monsieur, mais, 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 mais c'est incroyable. Hein, vraiment, mais une peste. Et euh, en tout cas, euh, Jasmine Richardson fera une très très bonne carrière universitaire avec ce titre en 2000. C'est que tout le monde ne gagnera pas. Et il sera drafté euh, en cinquième position de la draft 2001. Et non 2000 en déplaise à, à Samuel. La draft 2001 qui sera même intéressante. Est-ce que vous, vous avez des idées par rapport aux joueurs draftés en 2001 hein, par rapport à... Parce que moi, j'en souviens de cette draft-là, c'était plutôt pas mal. Hein. Il y avait quand même des
2: sacs de Déjà, ça commence qu'avec des pivots, qu'avec des gros gaillards. Kwame ah, Brown, ouais. ouais. <rire> Tyson Chandler, Eddie Curry, Paul Gasol... Bon, comme il hein. premier choix de, la, de cette draft
1: 2001. Oh là là, peu, quel draft de merde Enfin, non, non, pardon, quel individu, enfin, quel joueur pété, vraiment. Michael non Jordan. mais
0: non, mais mentalement, il était, mentalement, il n'était pas fort. Donc c'est vrai pour le coup. Malheureusement, il est tombé dans la mauvaise équipe <rire> parce que. <rire> <rire>
1: et de l'autre bon, côté, et... <rire> non, Mais C'est incroyable, ce monsieur, on l'a bat comme, comme un agneau à la boucherie. bon, enfin bref, peu importe, c'est pas le sujet. Euh... Euh, ouais, il, y avait, euh, même, il rapport... y avait quand
0: même des sacrés gars dans la draft. Il y Zach Randolph, euh,
1: non mais vraiment, Johnny euh, euh, Parker, Randolph, Parker et Joe, et Joe, et Joe Johnson, voilà. euh, des mecs hein. C'est une belle draft, c'est une belle draft. Dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Tyson Chandler qui s'est bien rattrapé après un de carrière chaotique du côté des Bulls, ou t'as euh, Rinsorf qui a essayé de faire des, des conneries avec ses Bulls. Enfin bref, peu importe. C'est pas Arrête. le sujet. Revenons à nos euh, deux joueurs athlétiques. Alors, Sean Kemp, lui, donc, ne va pas faire d'université. Il va essayer d'aller dans le Texas pour se rattraper, mais la saison est déjà lancée. Donc, il s'inscrit pour la draft. 1989, et cette fameuse draft-là, euh, bon, Sean Cap a, a, a en effet, comme vous l'avez dit, est sur le coup des divers avec cette fameuse chaîne, mais les Sonics, ainsi que plusieurs autres franchises, ont le sur lui, et il est drafté assez, euh, euh, assez haut quand même, euh, euh, Rafika parce qu'il y avait les Lakers sur le coup, je crois aussi.
2: Lui, bah, il est drafté en 17 e position. Il avait déjà une très belle réputation grâce à ses années en high school. Et euh, donc, il s'entraînait souvent avec, euh, à, avec les Lakers. Euh, le il, le... il, il, euh, il utilisait les infrastructures, etc. Il, comment, il découvrait le monde de la NBA. Et euh, lui, dans sa tête, il se voyait déjà euh, signé aux Lakers. Mais... Euh, mais il y, y a Bob Weitzit hein, le, le, ton pote hein, celui qui a, le, ouais. qui a les les, les Jay Blazers hein, tu vois, on sait...
1: <rire> ouais, Bob vois il
2: a le nez pour le talent mais aussi pour les fous tu vois
1: vraiment ah, le... mais vraiment mais vraiment mais juste <rire> c'est un ouf Bob
0: <rire> ah, il fait il des paris coup... hein il fait des paris tente hein non mais, là, 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 <rire> le rôle
2: de... là, non mais lui, Bob Weitzit de toute façon lui il s'en fout de il s'en fout que tu sois que tu es un passif euh, sombre, etc. Lui, dès qu'il voit qu'il y a du talent, il prend, il s'en fout sinon. Et, euh, et donc, bah, il, a fait ça, il a fait ça avec Kemp, hein, euh, bien qu'il y avait ces histoires de chaînes en or volées euh, et, euh, et de tr scores très bas au SAT. Et euh, bah, le, le courant passe. Euh, et du coup, euh, c'est bah, voilà, hein, Seattle qui le draft en
1: 17 e position. Un mot sur le début de carrière de, 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 de Sean Kemp, euh, Polo
0: bah, pas très réjouissant. Après, je pense que il était un peu barré par certaines stars euh, au niveau de, ouais. euh, des, des supersonics. Et je bien. pense que c'est à part, dès que euh, Xavier McDaniel part aux Suns, qui, euh, que Kemp commence à rentrer euh, dans, dans la rotation de façon euh, correcte, quoi. Donc, il commence à marquer quelques points, à, faire, à, mettre, à mettre des contres et euh, de progresser. Honnêtement, moi je vois là les stats, bah, il commence au début avec 6,5 points de moyenne, et ensuite l'année d'après il arrive à 15 points, 17 points, donc
1: progressivement il devient un joueur euh, bah, ai viable. Mais déjà même la première saison est pas mal, hein, parce qu'il fait euh, du 14, 14 minutes euh, en moyenne au cours de la première saison, et il a 6 points par, par game en sortant du banc, plus 4 bons, ce qui est déjà pour moi intéressant pour, pour un rookie. Et, et ensuite il y a l'explosion, quoi bon, le trophée MIP n'était pas donné, mais concrètement plus 9 de différentiel, c'est exceptionnel concrètement, quel que soit le secteur d'activité, hein, très cher auditeur.
2: Ça, ça coïncide aussi avec l'arrivée de, de Gary Payton, hein, est que Gary ouais. Payton est drafté l'année d'après, et du coup euh, euh,
1: Payton aussi contribue à sa, à sa progression. Regardez, je vais vous parler de ça justement par le nom de Xavier Madaniel, Il fait, il, il, y une, il y a un match contre les Knicks. Il y a une bagarre qui éclate entre Charles Oakley. Et Xavier euh, Martin Daniel, évidemment, hein, Charles Oakley, la bagarre, il n'y a pas de problème avec ça. Et il avait 19 ans, il avait 19 ans euh, le, ce, euh, en ce temps-là, donc c'était sa saison rookie. Euh, et à euh, Sean Kemp, qui est impressionné parce que Xavier Martin Daniel est expulsé, forcément. Il va voir euh, Sean Kemp et il l'engueule. Il dit à Sean Kemp, euh, ouais, toi, va la rentrer dedans. Les Knicks font les malins, mais va la rentrer dedans. Tu as le physique pour et tout. Et Sean Kemp est impressionné. Donc il rentre sur le terrain et c'est justement là où il fait un dunk. Incroyable sur la tête des défenseurs des Knicks. Où je vous rappelle qu'à l'époque, Knicks 4 90, ça ne rigolait pas en défense concrètement. Aujourd'hui, même si Tom Thibodeau fait un très bon travail, euh, et, et, et concrètement, tout change à la tête de Sean Kemp. Et c'est à partir de là, qui devient euh, concrètement à l'image, enfin, de la Grande Ligue, où c'est l'image, par contre, où il va devenir le dunker qu'on connaît, euh, Polo, au, au cours des saisons Ah des oui, russes, oui
0: mais comme je t'ai dit, hein, dit, je pense que dans les années 90, c'était. Sinon, le plus gros dunker dans les matchs et dans les moments chauds, si tu donnes la balle à Sean tu sais qu'il va te mettre un tomard sale sur la tête. Il n'y a pas de mystère. Donc, c'est vrai que je pense qu'il a pris goût à ça. Je pense qu'il a compris que ça met un ascendant quand même sur l'adversaire. Et il l'a utilisé à bon escient avec les Sonics.
1: Et de quelle manière De
0: l'autre côté,
1: tu penses quoi de début de carrière, Rafik il y a des choses à dire hein, sur le sur ah, papa oui. là. Ah
2: mais Richardson, il, a, il, il commence très très fort sa carrière. Hein. Euh, déjà, bah, bah, il, est drafté, euh, bah, il est drafté en cinquième position euh, et il arrive, bah, il arrive dans, dans une équipe de Golden State euh, où, euh, où il, va, il va pouvoir bien s'exprimer offensivement, notamment mm -hmm. avec euh, deux armes euh, qu'il utilisera beaucoup, le 3 points... Et les, et les dunks et, euh, et euh, bah en fait ils m'ont dit di dès ses premier qu'il il est très très fort Mais euh, un près vrai. du cercle et il est un très bon shooter à trois points et, euh, et ça c'est assez surprenant parce que il n'y avait pas ce genre de profil à cette époque où c'était soit tu t étais un bon shooter à trois points ou soit tu étais très très bon euh, sous, sous, sous le panier et bah lui il avait euh, il avait il avait ses deux qualités et je me dis bah, oulala, oulala Richardson aujourd'hui
1: il ferait des dégâts par contre il est quand même assez moyen au niveau des Nancé Francs pour un joueur au poste arrière qui a en plus un rôle offensif. Les pourcentages ne sont pas très intéressants, mais malheureusement, Golden State ne gagne pas, Polo. Golden State n'est pas sous la carte. Aujourd'hui, on parle de Stephen Curry et Clay Thompson à gogo, mais Golden State début 2000, Jason Richardson, c'est compliqué au niveau collectif avec McDonald Levy Jr.
0: Exactement. Mais après, on va dire qu'ils ont, ils ont traversé le désert avant de, de devenir les rois du pétrole. Mais c'est vrai que ouais. pendant ces années-là, c'était un peu la disette. Et je pense qu'il bah, en a aussi profité. Parce que pour être aussi offensif, ça veut dire qu'il avait souvent le ballon et qu'il pouvait euh, shooter à, au, au à, comme il voulait. Quoi. Donc, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que même si l'équipe ne fonctionnait pas bien, ça lui a permis aussi de,
1: de se montrer. Exactement. Bon Après, les pourcentages de ne sont pas... Si intéressant que ça, pour Jason Richardson, 42%, 41%, 43%, 44%, ça devient un peu mieux au fur et à mesure des années. Mmh. Mais, Rafik, revenons, revenons à l'essentiel. Jason Richardson a littéralement écrasé le concours de dunk. Slam dunk contest. Qu'est-ce qui s'est passé Là, ah, préparez vos oreilles.
2: Ah, mais euh, il, a, il a vraiment tout donné au, au concours de dunk. Et, et je reviens sur ce que disait Paul en, au, au début de ce podcast. Richardson, il utilisait le dunk euh, comme euh, comme une un expression, art. une expression de, de créativité, d'un art et lui, c'était des les moulins à vent. Mais qui fait ça les moulins à vent Les euh, wow. il, il montait, et vraiment, il, il, il gardait le ballon très très bas, vraiment très très bas et d'un coup il a remonté. Et, et c'était bah, ça, hein, ça faisait des dégâts, ça faisait des dégâts et après on connaît les Américains. Hein, euh, dès que dès que ça, dès que entends le bruit de l'arceau ils sont là, ils sautent dans tous les sens. C'est uh, le show, c'est et, euh... et ouais hein, il a été bah, il a été couronné bah, de, bah, de de deux titres de de concours de zinc hein ouais bah défaut euh... de, de gagner des 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 titres euh...
1: performants ouais
2: bah voilà et il a performant
1: en... collectivement et... Et là, en effet, il répond clairement présent dans cette saison de concours, parce qu'il faut quand même avouer qu'il affrontait quand même de sacré lascar. Hein. Stevie Francis, Gerald Wallace du côté des Kings, euh, Desmond Manson, qui était même tenant du titre, après avoir gagné oui. le titre en 2001 et, et 2000, le fameux concours de Vince Carter qu'on considère comme étant le, plus, le concours le plus incroyable euh, de, de, du concours de Dunk dans, 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 dans le week-end NBA, dans le All Star. Euh, au Star Weekend. Et bien là, Jason Richardson remporte deux titres d'affilée, 2002-2003, avec un 8360 Mais je, je vous encourage vraiment à observer ça. C'est tout simplement incroyable qu'un joueur de 1,95, 1,96, hein, euh, pour, pour 102 kilos, c'est pour vous dire la masse qu'est Jason Richardson. C'est-à-dire, au démarrage, le mec... Euh, euh, ça peut vraiment faire très mal. Et maintenant, après, en 2004, il super même d'être encore en finale de ce concours face à Fred Jones, qui va remporter un, un ex joueur des Pacers. Donc c'est toujours bien. Avec un avec des, des Pacers c'est toujours Renault. Ouais, le problème c'est qu'il avait pas, de, il, va, avait, va, il, avait
0: pas de, il avait pas, de foot Fred Jones. On, on, le problème c'est vraiment ça. Et moi, j'étais surpris qu'on a revu les matchs dont... par rapport au ouais. podcast sur la, la fameuse série entre les Pistons. Et... Indiana, euh, est il, il, a, il y a quelques matchs où il a quelques oui, exploits, il, où il, il, il met quelques vrai. shoots, mais on sait que c'est pas une menace, on sait que c'est un gros dunker. Ouais, ça record. va pas durer.
1: Voilà. Exact, ça va pas durer. Ça va pas durer, ça va pas durer. En tout cas, pour Jason Richardson, trois finales de suite, et dont deux titres, 2002, 2003, pour euh, Jason Richardson. Côté Sean Kemp, sa carrière, qu'est-ce qu'on en pense Alors, par rapport au, au niveau du dunk, Sean Kemp fait quatre concours, et malheureusement, il ne remporte aucun. Euh, okay. comment ça se passe pour toi pour le... Euh, non, à moins que ce Rafi qui déchauffe. <rire> non,
2: non, je ne suis pas vraiment chaud par rapport à Sean Kemp mais bah, déjà, il faut, il, faut, il faut le dire qu'il euh, va au concours de dingue déjà dès sa saison de rookie et qu'il le, il le fait euh, quatre fois sur ses cinq premières années NBA. C'est euh, une grosse performance. Il ne gagnera pas euh, aucun des, ouais. des quatre concours de dingue, même s'il dira qu'il il il, se sentit volé euh, plusieurs fois, notamment contre Sebalos. Et... Ouais. Euh, donc, coup, bah, ouais bah je pense que c'est le, le concours de ce c'est pas uniquement de la de la puissance c'est aussi euh, c'est aussi euh, une créativité à montrer c'est en exact. fait on veut on veut que tu divertisses les gens on veut pas un dunk puissant je pense pas que ça puisse divertir les, les, les gens autant avec exact. avec des, des avec des des bandeaux des voitures des, trucs, des tu vois du bling bling il faut il faut il faut, faire, il faut du bling bling et je pense pas que Sean Kemp <rire> avait ça en lui non il il, a, il avait pas tu vois c'est c'est pas, dans... pas un réflexe pour lui d'être dans le bling bling. Tu vois Par contre, tu vois des mecs comme, Ar... comme Aaron Gordon euh, et Blake Griffin euh, aujourd'hui, oh bah, le dunk pour eux c'est bling bling. Tu vois eux ils ont, ils, ont, ils ont aucun mal à mettre euh, une voiture de, en dessous du, du panier. Ah, mais... Kem ça lui viendrait jamais. Quel... Sur... Kem il dit pas tout tout pour plan, Je vais t'arracher l'arceau, c'est tout.
0: Ah, c'est ça, Kem c'est la domination. C'est la domination, c'est à dire quand il dunk, c'est la domination. C'est à dire que c'est ouais. lui le patron.
1: Au-delà au du concours de dunk, la carrière de Sean Kemp côté Seattle est plutôt, euh, plutôt très intéressante. Concrètement, ça a été l'un des intérêts les plus dominants des années 90, à l'instar de Charles Barclay, de Carmelone et bien entendu de Johan, avec plusieurs confrontations en playoff euh, Moi, j'ai énuméré certains points par rapport à Sean Kemp, hein, c'est-à-dire en 92, il sort les Warriors avec un dunk qui fait sur Leinster euh, dans la peinture et d'ailleurs, il lui fait une série de pointages du doigt parce oh qu'il voulait exprimer la frustration <rire> qu'il a <rire> Et euh, ah ouais, dingue,
2: il y a un autre dunk sur Chris Gatling où il le dunk ouais. ouais. est vraiment sauvage de dessus et t'as Chris Gatling il lui sert la main en mode tout jouer je dis oh, mais,
1: mais, vous, mais vous savez que Sean Kemp était même heureux après il était même honoré ah bravo c'est très rare qu'un mec vienne te checker en plein match mais le dunk était magnifique il me régale non mais vraiment 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 je, 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 c'est rare de voir ça en NBA donc il faut quand même honorer ça par rapport à Gatling euh, en 93 il font une finale de conférence ouest face aux Suns de Phoenix ou avec un Charles Barkley stratosphérique, euh, dira même hein, que Sean Kemp était clairement, euh, était clairement euh, énorme. Concrètement, il était énorme. Il était la future image de l'NBA. Concrètement, ça allait tout exploser euh, lors de cette finale de conférence Ouest où Charles Barkley était même MVP en titre. Michael Jordan va également être très impressionné par Sean Kemp. Et il dira quelque chose d'important, MJ, sa majesté. Il mentionnera que lorsque Sean Kemp commencera à se canaliser, ça va devenir... Une jury et personne ne pourra l'arrêter. N'est-ce pas, polo
0: Exactement. Je pense que lui-même, enfin euh, Jordan, c'était quand même vicieux. Il aimait aussi de la domination. Donc il savait que si cet homme euh, devenait euh, euh, prenait le contrôle sur son sur son ouais. côté un peu impétueux, il pourrait faire très mal, très 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 mal. Malheureusement, on sait comment ça a fini. Et euh, je pense que c'est pour tous les amateurs de, de basket et de de basket viril euh, ouais. malheureusement ça, ça a très mal fini et euh, ce qui est ce qui est ce qui est vraiment dommage parce que c'est quelqu'un qui nous a régalé pendant toutes ces années euh, au Seattle Super Sonics
1: le Sonic Boom hein, avec... exactement
2: ouais, mais en tout cas moi j'avais euh, j'ai beaucoup aimé ces finales, ces, ces finales NBA contre euh, contre les, les Bulls où pour moi oui. il était le meilleur il était le meilleur euh, euh, mmh. Oui, c'était le meilleur joueur ce, Sonic, hein. et, mmh. euh, parce que bien sûr. Gary Payton était, euh, était bien muselé par, euh, par euh, Ron Harper, et, et vraiment, bah, Kemp était le, 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 le seul scoreur régulier de, de Seattle, parce que euh, Schrempf, il ratait tout, euh, ouais, et euh, vraiment, vraiment. vraiment mi-distance. Je rappelle, je crois, les Game 1 Game 2, il, il est il était joueur à des 10 sur 12 au chou, des trucs comme ça. Mais vraiment, et en plus, c'était Rodman qui défendait sur lui. Hein. c'était pas n'importe qui. Hein.
1: C'est ça, c'est ça. C'est pour vous dire à tel point le niveau qu'avait ce joueur. Euh, cette finale 96, ouais. où on consacre même un podcast. Hein. Très cher auditeur, franchement, encore une fois, vous allez vous divertir au travers de ce podcast. passer' un très bon moment sur cette finale, de, sur cette finale NBA 96, Bulls, Sonics. Euh, après, Shankem, ça se passe pas trop bien au niveau du transfert. Euh, euh, qu est ce que vous voulez dire un mot avant d'envisager de, la fin de carrière et de basculer sur Jason Richardson Comment ça se passe par rapport à Sean Kim Vous avez des idées par rapport à, à, au ouais. niveau salarié, je crois.
2: Hein C'est ouais, un ouais, peu compliqué. il est rentré en guerre avec l'organisation parce qu'il jugeait certains mouvements euh, très, euh, euh, qui, qui allaient à l'encontre de la continuité de, des Sonics hein, qui sortaient d'une finale NBA, euh, parce que les Sonics avaient, euh, avaient décidé de, de se passer de de euh, ouais. de Askew et euh, et Ervin Johnson. Bon, moi je me rappelle de la, de la finale 96. C'est pas trois joueurs qui ont qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont fait quelque chose dans ces dans ces finales. Hein. Et, euh, Askew il jouait pas du tout. Euh, Brickowski à part euh, à Part euh, rentrer dans le jeu de Rodman, il n'a pas vraiment été euh, d'une grande importance, hein, même si des fois il a, il a porté un peu. Et euh, Erwin Johnson, et à part il a joué le game 1 un peu, le game 2 un peu, après on l'a plus vu. Hein. Et euh, bon, je trouve ça dommage qu'il est, qu est parti, euh, bah, qu est ouais, parti vraiment, au clash euh, juste pour des vraiment. joueurs comme ça. Enfin, c'est pour moi, je comprends que l'envie de garder la continuité, mais pour moi, c'est ouais,
0: moi, je pense que c'est surtout la signature de Jim McVillain qui l'a ah. qui lui voilà, qu a fait péter voilà, les plombs. <rire> euh, le contrat super juteux qu'ils offrent à ce, à ce type-là alors que on n'arrive pas, lui-même, il n'arrive pas à avoir ce type de contrat. Ah mais il l'aura, puis...
2: il l'aura, il l'aura. <rire> quelques, quelques jours, quelques mois après, il aura un, un contrat plus que juteux.
1: 107 millions de dollars sur 7 ans. Alors, uh, Jim McGuinness re recevra 35 millions de dollars sur 5 ans. Uh, Gary Payton avait signé aussi son contrat, donc il ne restait plus trop de place au niveau de la masse salariale. Donc, Sean Kemp se doutait bien du fait qu'on allait le trader. Et en effet, il sera traité aux Cavs, uh, où il, sera conti il continuera à être performant. Il fera les plus 80. 18, mais euh, en effet ça commence à devenir très 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 compliqué pour Sean Kemp au niveau de sa fin de ca sa carrière euh, côté Jason Richardson après des années moroses au niveau des résultats côté, euh, côté euh, Warriors euh, ouais. ce qui se passe c'est qu'enfin il y a la saison 2007 on, on réserve même un podcast hein, We Believe où ils vont devenir vraiment une attraction incroyable en NBA euh, bon certes au niveau des stats il sera à 16 par match mais il évoluera avec des joueurs intéressants Baron Davis Alarrington mm -hmm. euh, Stephen fait. Jackson cap, Captain Jacks souvient, tour... Monta Elis Monta Monta non vraiment et Andrew ce qui était concrètement Jason Richardson on peut le dire il aurait pu s'adapter à NBA d'aujourd'hui hein, polo oui, oui, je
0: pense que s'il euh, avait, si, euh, avait été encore en bonne santé, il aurait pu, parce qu'il, comme disait Rafik au début, ben bah, shoot à trois points, euh, il fait le spectacle. Donc, je pense qu'il correspond totalement à ce que la Ligue pro veut proposer en termes de, de, de divertissement, totalement.
2: Totalement. Et euh, en fait, il a aussi des il a des hauts pourcentages à trois points. Il, il fera une carrière aux alentours de 40%. Euh, et, euh, et aussi pour 37%, voilà. Et, euh, et, euh, et aussi, il a des très très hauts pourcentages au shoot sous le, sous le panier et aujourd'hui aujourd'hui aujourd il faut être très très bon ouais. sous le panier et euh, et derrière il y a trois points. Des pour, le pourcentage mi-distance ne, 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 ne veut plus rien dire aujourd'hui et donc c'est pour ça que,
0: malheureusement. Pour ça
2: que, oui, oui. c'est qu'aujourd'hui enfin moi je pense que oui Jason Richardson dans dans la NBA d'aujourd'hui il serait, il, serait, il, serait, il, il serait très demandé hein. il serait, et surtout si il, s'il si, euh, avait une meilleure défense, s'il avait décidé d'améliorer sa défense, à il à serait fait. très, très, très... Euh, genre, ce serait un, un, un Jake Roder plus, plus, plus.
1: Justement, en parlant de ça... Euh, alors, bon, Jake Roder, non, parce que je trouve que Jason Richardson maîtrise mieux le ballon que Jake Roder, quand même, hein, s'il te plaît. Et, oui, j'ai... Je
2: il y a d'autres free andy qui, qui peut venir en tête ou genre un Covington ou des trucs comme ça c genre c'est je le vois plus dans dans ce dans ce, un free andy plus 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 je le vois pas non plus oh, un franchise player aujourd'hui il sera pas, oui, pas un franchise
1: player. Ça c'est sûr que, non. en tout cas, Jason Richardson fera quand même une très très belle performance. Hormis le cas de Charlotte où au niveau du scoring ça va plutôt bien se passer, mais c'est surtout au Suns de Phoenix où il va arriver en finale de conférence ouest. Une très belle finale euh, face aux, aux, aux Lakers de Los Angeles. Euh, malheureusement, euh, il sera, euh, bah, il va continuer au Phoenix assez longtemps. Il y aura eu une affaire avec Steve Nash avec sa femme soi-disant. Bon, on parle <rire> au conditionnel, hein, hein, parce que aussi Sean Kemp, c'est pas mal. Hein. On parle du côté de Sean Kemp parce qu'il a eu. 6 euh, enfants avec... Sa... Non, 7 euh, enfants <rire> avec 6 femmes différentes. Ok si, Là c'est pas 4, c'est 6. Non, mais, mais, mais c'est la même chose Franchement, <rire> euh, si c'est pas 6, ça peut être 4, qu'est-ce qu'on va dire c'est la même chose. Si que... c'est a... <rire> la même chose... Je suis, là, je suis en
2: train de dire que ce n'est pas 4, mais non, c'est grave ah oui, déjà
1: 4. Bien sûr que c'est grave, bien sûr que c'est grave. Bien sûr que grave. Et Jason Richardson en tout cas euh, donc, sera tradé, un hein, de Descends. Il enchaînera du côté du Magic avec euh, Dwight Howard euh, et uh, Stan Van Gundy. Euh, sans réussite, hein, bien entendu, du côté du Magic avec le trade de Dwight Howard par la suite. Et, et euh, maintenant, parlons d'un point important. Les blessures, Polo, comment ça se passe parce que ces mecs-là sont très forts athétiquement Avant de terminer ce podcast, j'aimerais qu'on puisse rebondir sur la condition physique. Alors ça, c'est
0: mal, malheureusement, pour tous ceux qui jouent au basket, pour les auditeurs, on va dire que ceux qui le font euh, usent rapidement leur organisme. Et ça, il faut vraiment le préciser, parce que faire des dunks, comme le disait en rigolant au début du podcast <rire> Rafik, euh, au niveau du gainage, au niveau de, de la charge, faire des dunks, sauter, retomber, ça épuise rapidement les organismes. Et pour eux, on ne va pas, pas se mentir, hein, c'est le genou et le dos. Et je pense qu'un jeu explosif comme le leur, à un moment, il faut s'adapter. Il faut essayer de, de mettre de l'eau dans son vin
1: travailler. et
0: ouais. travailler le shoot, travailler d'autres aspects du jeu qui permettent de durer dans le temps. Et tous ceux qui ont duré dans le temps, hein, on a fait un podcast dernier sur, euh, sur euh, Indiana et sur Détroit, je pense que des gars comme Rip Hamilton, ils n'ont pas besoin de dunker, mais ils ont un arsenal offensif qui leur permet d'être dans le temps efficace, pas conserver leur santé sans que ça soit préjudiciable pour eux. Je pense que ça n'a pas été le cas pour euh, ni pour euh, Sean Cap, ni pour John Ray bah
2: Bien sûr, de hein, toute façon, le, ce, leur, leur style de jeu est très traumatisant pour un corps humain, hein, ça va au-delà euh, de, des, des du physique d'un humain et, euh, et c'est vrai que ça allait, bah, Richardson à la fin de sa carrière le genou, le genou, le genou
1: ouais.
2: mais je trouve quand même c'est un Richardson parce que pour moi il a quand même pas mal de saisons NBA hein. vraiment, il aurait Quatorze pu prendre aussi. plus cher hein, en termes, oui 14 hein. avec son style de jeu il aurait pu en faire euh, euh, 8, genre s'il en avait fait 8 bah, j'aurais compris mais là pour moi 14 il est quand même assez miraculé et bah, Kemp, hein, lui, de bah, toute façon, Kemp, c'est condition physique et c'est aussi le mental. Hein, euh, psychologiquement, il a vrillé. Il est, il est, il est, il hein.
1: Vraiment, vraiment, il a vrillé. Par rapport à Jason Richardson, bah, je dirais que c'est dommage qu'il aurait été un joueur unidimensionnel. Il a clairement progressé à trois points en devenant même le meilleur marqueur à trois points de la saison 2007-2008. Hein, du côté de Charlotte, il faut quand même le mentionner, c'est important. Euh, euh, Jason Richardson, pour moi c'est vrai, les Dunks nous ont véritablement impressionnés. Il, ad... il a essayé de s'adapter au niveau du shooting où, là, en effet, on était performants. Il n'a pas non plus fréquenté des équipes bah, qui ont été performantes dans le temps. Charlotte, Alors, dit... de... Et... Charlotte avec... Oh, bah, 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 C'était MJ qui était au pouvoir, je crois, déjà, non Est-ce <rire> qu'elle était déjà là
2: Ah oui, il y a moyen. Hein euh, c'est quoi, c'est 2008-2009 2010...
1: Ouais. Bah, mm -hmm. 2007, 2000... bah, il devait être présent, à mon avis. Hein. Il ouais, je le pas pense, le... hein. Mais Mais je En tout pense, cas... Bah, en, bah, en tout cas, ça n'a pas forcément donné par rapport à, à Jerry, en tout cas à titre personnel, il a dit plusieurs fois euh, « je pensais être All-Star, mais à mon époque, marquer pas mal de points et faire les highlights », highlight, pardon, n'était pas suffisant pour être All-Star, parce qu'à l'époque, marquer 20 points par match, et que tu n'étais pas, et que ce points ne pesait pas dans la rencontre, bah, te coûtait cher au niveau du droit des votes, et ça a été clairement le cas pour Jason Richardson, qui a très, vraiment résumé la situation. Par rapport à Sean Kemp, j'ai une phrase importante à vous mentionner, messieurs. Une citation de Larry Brown, si vous vous souvenez bien. Euh, Larry Brown dira de Sean Kemp, euh, donc je cite en effet, « Sean Kemp était fantasque, capable de dominer un match du matin au soir des deux côtés du terrain. Et de traîner euh, et de traîner dans des ennuis l'après-midi, on ne savait jamais ce qui pouvait se passer avec lui. C'est une phrase qui a clairement résumé son imprévisibilité et quelque part son charme dans le royaume de la NBA.
0: Exactement, exactement. Je pense que c'est malheureusement sa, sa discipline et son, son tempérament qui ont raison de, de, sa, de sa carrière. Je pense que niveau athlétique, comme on l'a dit depuis le début du podcast. Il n'avait rien à envier, c'était même, même l'un des top players à ce niveau. Mais malheureusement, sa discipline de, de vie, euh, son mental, ont fait en sorte qu'il n'ait pas pu euh, devenir le joueur que tout le monde espérait.